0: Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan akan dibacakan dari Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 hingga 22. Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 hingga 22. Ketika hari raya pascah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang pedagang lembu. Kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau membangunnya, dapat membangunnya hanya dalam tiga hari tetapi yang dimaksudkannya dengan baik Allah, ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Saudara-saudara, ada periode tertentu di dalam perjalanan pelayanan saya, sebelum saya pindah ke Surabaya, saya sering melakukan pelayanan bagi mereka yang ada di rumah tahanan atau di lembaga permasyarakatan. Jadi sebelum keputusan itu, tetapkan biasanya mereka ada di dalam tempat penahanan yang sementara, sebelum masuk ke rumah ke tempat di mana mereka akhirnya akan menjalani sisa hukuman yang ada di LP atau Lembaga Permasyarakatan. Nah, di situ saudara-saudara berulang kali tiap kali saya datang dan melapor, menyerahkan ID, menyerahkan KTP, selalu ada komentar begini dari penjaganya. Ya, sudah betul Pak Pendeta datang, didik mereka Pak Pendeta, didik anak-anak ini, kasih agama yang baik, ajaran yang sehat, supaya mereka nanti kalau keluar tidak melakukan kejahatan, supaya mereka nanti kalau kembali ke masyarakat bisa berguna untuk masyarakat. Jadi silahkan masuk Pak Pendeta, hajar mereka dengan kebenaran Alkitab supaya hidup mereka lurus dan benar. Selalu, saudara-saudara, saya mendengar kalimat yang kurang lebih sama, kalimat yang bertitik tolak dari asumsi bahwa karena mereka kurang memahami ajaran agama, maka mereka membuat keputusan-keputusan yang salah dan keliru, dan berujung di LP atau di rumah tahanan itu, saudara-saudara. Jadi, asumsinya mereka ada di situ karena mereka tidak belajar agama dengan baik, dan karena itu mereka tidak mengamalkannya, tersesat dalam perjalanan mereka. Tetapi, saudara-saudara, kini kita berhadapan dengan situasi yang berbeda, saudara-saudara. Kita melihat, kita mendengar kabar, kita melihat fenomena orang agamanya apapun, saudara-saudara, ternyata juga bisa melakukan kesalahan dan kejahatan bahkan terhadap orang lain, saudara-saudara. ya. Kita melihat orang atas dasar keyakinan agama tertentu, bisa saja saudara-saudara melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuannya. Termasuk bahkan melakukan kekerasan, meledakkan bom di tempat-tempat tertentu, dan kemudian ketika tertangkap, semuanya jelas didasarkan atas keyakinan agama tertentu sangat menguasai, sangat fasih tentang keyakinannya, lazim dan biasa mendengarkan ayat-ayat, tetapi toh perilakunya malah melukai, malah mencelakakan orang yang lain. Dan orang beragama yang seperti ini, saudara-saudara, ada di setiap kelompok agama. Kalau Anda membaca berita, melihat sejarah kekerasan, maka Anda akan menemukan di situ, Beberapa kekerasan atas dasar agama, keyakinan agama yang dimiliki. Bukan untuk mengasihi, tetapi untuk menghancurkan, untuk mengalahkan orang yang lain. Dan mereka ini ketika melakukan itu, mereka kan tidak ada di penjara kan saudara-saudara. Kalau yang di penjara tadi dianggap kurang paham agama, karena itu melakukan hal yang salah. Yang di luar ini, sangat paham agama, sangat fasih bicara ayat demi ayat, tetapi toh dia melakukan kekerasan, tetapi toh dia melakukan kejahatan terhadap manusia yang lainnya. Jadi apa sebenarnya yang sedang terjadi, saudara-saudara, yang dianggap kurang agama melakukan kesalahan dan kejahatan, tetapi yang dalam tanda kutip mabuk agama, juga bisa berpotensi melakukan kesalahan dan kejahatan yang sama dan bahkan kadangkala ketika ia melakukan kejahatan atau kekerasan kemanusiaan itu kata-kata yang merupakan cerminan dari keyakinan tertentu akan diucapkan seolah-olah mengesahkan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang benar dan tidak salah padahal melukai menyakiti bahkan membunuh manusia yang lain yang dijadikan, diciptakan oleh Tuhan. Dan hal yang seperti ini, saudara-saudara, beragama tetapi melakukan kekerasan kepada orang lain, beragama tetapi melakukan hal yang salah dan keliru terhadap orang lain, beragama tetapi memanipulasi orang lain untuk keuntungan sendiri, bukanlah fenomena yang baru, bukan? Di dalam zaman di mana Tuhan Yesus hidup, Bait Allah itu adalah pusat penyembahan bagi orang-orang Israel. Orang-orang Israel datang ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Dan memang sudah ada aturan-aturan tertentu bahwa ketika mereka beribadah, mereka misalnya harus membawa binatang kurban. Yang paling miskin setidaknya bawalah burung merpati. Kalau punya lebih daripada itu, bawalah binatang yang lain untuk nanti dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda bahwa saya berdosa, saya bersalah, saya memohon rahmat Allah. Sampai di sini tidak ada masalah saudara-saudara, sampai di sini tidak ada problem. Karena itulah yang Tuhan atur di dalam ketentuannya. Setiap orang yang beribadah harus mempersembahkan binatang kurban. Tetapi problemnya adalah, saudara-saudara, rangkaian acara itu berlangsung dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dan kemudian beberapa orang berpikir untuk mengambil keuntungan dari situasi seperti itu orang ingin beribadah kepada Allah tidak ditolong, tidak dibukakan pintu, tidak dilancarkan jalannya, tetapi malah dimanfaatkan, malah dimanipulasi. Di sekitar Bait Allah itu ada meja penukar uang. Gunanya apa Saudara-saudara? Uang Romawi yang mereka bawa dinyatakan tidak berlaku di Bait Suci. Jadi dia harus tukar uang di situ dengan mata uang yang digunakan di bait suci. Anda sudah melihat potensi keuntungan yang ada? Kalau satu-satunya tempat penukaran uang yang sah itu di bait suci, tidak boleh ditukar di tempat yang lain, maka siapa yang menentukan kurs penukarannya? Ya para pedagang yang diberi hak berdagang di situ, Nah para imam apakah mereka tidak melihat fenomena ini, tidak melihat pekerjaan ini, tidak melihat manipulasi ini bahwa kursnya menjadi sangat mahal di bait suci. Ya pasti lihat saudara-saudara mereka yang memberi hak para penukar uang itu untuk ada di situ. Kalau tahu ada pemerasan, kalau tahu ada ketidakadilan, kalau tahu ada penindasan kok diam saja. Ya karena imam pada waktu itu juga mendapatkan keuntungan bukan Saudara. Kalau kamu diberi keistimewaan berdagang, bertukar uang di bait suci, kamu dapat keuntungan tinggi di monopoli, ingat sama yang memberi kekuasaan itu kepadamu. Jadi ketika mereka hendak beribadah kepada Tuhan, Ketika mereka hendak menyembah Tuhan, mereka sudah berhadapan dengan satu sistem yang dibuat manusia yang mengambil keuntungan maksimal dari diri mereka. Lalu mengapa ada para pedagang binatang-binatang kurban yang ada di situ, Saudara-saudara? Karena tentu saja mereka boleh membawa binatang kurban mereka sendiri. Mereka sebagian miskin boleh membawa merpati mereka atau mereka boleh membawa lembu kambing domba mereka, silahkan tidak dilarang. Tetapi kan binatang yang akan dipersembahkan ini harus dapat stempel layak, sempurna, beres, baru boleh kemudian dipersembahkan. Siapa yang memberi stempel ini selain dari para pemuka agama, para imam yang ada di situ? Anda sudah melihat potensi keuntungan di sini? Setiap binatang yang dibawa dari jauh, dipilih baik-baik, dirawat dalam perjalanan supaya bisa dipersembahkan, tinggal di stempel tidak layak, tidak pantas, ada kekurangannya. Maka mereka harus satu membawa pulang kalau niat perjalanan jauh atau membeli binatang yang tersedia di situ. Mereka jual punya mereka yang dinyatakan tidak layak dengan harga yang murah. Dan mereka harus membeli binatang yang sama yang sudah distempel layak dengan harga berkali-kali lipat dan ketika mereka nanti pergi binatang yang tidak layak ini stempelnya sudah dicap jadi layak itulah sebabnya saudara-saudara Tuhan Yesus yang selalu digambarkan begitu lembut, begitu murah hati, begitu penuh pengertian, begitu pengampun menjadi begitu marah ketika ia ada di bait suci orang datang untuk menyembah, memuliakan Allah, orang datang untuk mengakui segala salah dan dosanya, malah dimanipulasi, malah dirampok, malah dicuri dan itu tidak terjadi jauh di perjalanan, itu terjadi di bait Allah. Makanya Yesus membuat cambuk dari tali mengusir mereka semua dan meja uang-uang penukar itu dihamburkannya meja itu dibalikannya dengan segala kemarahan yang luar biasa. Di bagian yang lain Tuhan Yesus berkata, engkau membuat rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Rumah doa menjadi rumah bagi penjahat. Kini kita bisa mengerti bukan kemarahan Yesus itu. Kini kita bisa memahami bukan, mereka yang diberi kesempatan untuk mengelola peribadahan, mereka adalah orang yang tahu agama, fasih teks kitab suci, tetapi begitu nafsu menguasai diri mereka, mereka tidak melihat orang lain sebagai penyembah, mereka melihat orang lain sebagai komoditi. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, berlangsung berulang kali dan itu terus terjadi dirampok di bait suci dimanipulasi di bait suci akibat kolusi antara pemuka agama dan pedagang pedagang yang memanfaatkan agama pemuka agama yang berjualan pengaruh kuasa dan wibawanya Yesus begitu marah kepada mereka Yesus begitu marah terhadap orang-orang yang berjualan ini. Yang dimanipulasi bukan hanya orang-orang yang besar, yang kaya, yang punya uang. Tetapi yang dimanipulasi juga mereka yang karena kemiskinannya cuman bisa membawa merpati. Itu pun dinyatakan tidak layak. Harus dijual dengan harga murah, harus beli merpati lagi dengan harga yang mahal. Yesus sangat marah terhadap situasi ini. Saudara-saudara, apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga para pemuka agama waktu itu memilih berkolusi untuk mendapatkan keuntungan jasmani. Pengetahuan mereka tentang ayat-ayat pasti banyak, ritual telah menjadi gaya hidup mereka sehari-hari, dan apa yang menyebabkan perilaku hidup mereka dalam hidup sehari-hari, kok enggak sesuai antara pengetahuan dan ritual itu. Bukankah ini menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa manusia memang tidak bisa diubah dari luar ke dalam, diisi pengetahuan agama begitu banyak, menjalani ritual sesuai dengan petunjuk kitab suci, sesuatu yang dari luar memang tidak bisa mengubah hidup seseorang, bukan? Ingat enggak saudara-saudara, sama seperti pengalaman kita di sekolah dulu, ketika kita harus mengikuti upacara bendera. Perhatikan sikap orang-orang itu ketika mengikuti upacara bendera. Perhatikan sikap kita ketika kita mengikuti upacara bendera. Apakah kita mengikutinya dengan begitu serius, khidmat, penuh penghayatan? Saya rasa ada yang seperti itu. Tetapi saya rasa lebih banyak orang karena kepaksa harus hadir, diabsensi, diawasi. Maka sesuatu yang dari luar itu memaksa mereka berperilaku tertentu. Begitu tidak diawasi, Anda tahu apa yang terjadi. Ada yang langsung duduk, ada yang langsung berdirinya posisinya sembarangan. Kalau di zaman sekarang mungkin ada yang sudah mengeluarkan HP dan main games di situ. Aturan, termasuk aturan agama, tidak akan pernah bisa mengubah apa yang ada di dalam hati manusia. Manusia bisa hadir di dalam berbagai macam acara agama, mereka bisa hadir di dalam acara ibadah, manusia bisa diisi kepalanya dengan kebenaran kitab suci. Tetapi belum tentu sesuatu dari luar yang coba dimasukkan ke dalam itu, dipaksakan ke dalam itu, akan menghasilkan perilaku sesuai yang diharap. Bukankah secara umum kita memahami ketika kita membaca indeks korupsi antara bangsa-bangsa, bangsa-bangsa yang terkenal religius, beribadah, skornya tidak lebih baik dibandingkan bangsa-bangsa yang dipandu oleh nilai-nilai kemanusiaan universal kan, saudara. Dan kita juga bisa mengamati angka kekerasan terhadap pekerja publik, Terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di negara tertentu, di wilayah tertentu, saudara-saudara. Yang sering mendapatkan kekerasan, yang sering mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, justru yang berada di negara di mana agama menjadi bagian dari hidup sehari-hari, bukan saudara-saudara. Dan sekali lagi fenomena seperti ini bukan hanya terjadi kelompok agama tertentu, bukan tetapi juga di kekristenan juga ada yang seperti ini bukan? atas nama kekristenan, atas nama agama, sebuah kelompok tertentu di Afrika itu juga menyerang dan menghancurkan kemanusiaan yang lain bukan, saudara-saudara? Iya, sesuatu yang datang dari luar, keharusan untuk beribadah, doktrin yang coba ditanamkan di kepala akan selalu mengubah, gagal mengubah manusia. Manusia tidak bisa diubah oleh aturan, manusia hanya bisa dipaksa, tetapi dia tidak akan bisa diubah oleh sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ketika orang-orang Yahudi itu menantang Yesus, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami, bahwa engkau bertindak demikian, Bahwa engkau berhak bertindak demikian, maka jawab Yesus kepada mereka, Rombak bait Allah ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Ketika orang berkata, oke okay, apa hakmu untuk menegakkan apa yang salah dan keliru. Yesus mengatakan rombak bait Allah ini dan aku akan mendirikannya kembali. Dan orang-orang segera menjawab yang pemikirannya masih tentang bangunan, yang pemikirannya masih tentang sesuatu yang dari luar, yang pemikirannya masih tentang ritual, langsung menjawab 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari. Pikiran mereka masih tentang bangunan, pikiran mereka masih tentang ritual. Ketika Yesus berbicara tentang sesuatu yang lebih mendasar. Kewajiban agama tidak bisa mengubah seseorang, pengetahuan tentang kitab suci tidak bisa mengubah seseorang. Yang bisa mengubah seseorang adalah ketika mereka berjumpa dengan Kristus yang dalam tiga hari lewat pengorbanannya, lewat kematian dan kebangkitannya. Membenahi sesuatu yang lebih mendasar, bukan aspek kata atau perilaku, tetapi aspek hati yang terdalam, yang sudah dirusak oleh kuasa dosa itu. Ketika mereka masih percaya bahwa bangunan dan sistem bisa mengubahkan hati orang, Yesus melihat problemnya lebih mendasar lagi. Baid Allah itu yang ia maksudkan ialah tubuhnya sendiri, tubuh Kristus yang diserahkan sebagai kurban. Dan karena itu semua manusia mendapatkan penyucian hati, semua manusia merasakan pendamaian di dalam kuasa darahnya. Dan itu sebabnya Yohanes pembaptis pernah menunjuk kepada dia dan berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan itulah sebabnya bagi mereka yang sudah percaya kepada Kristus, Paulus pernah menegaskan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bagi Yesus, perubahan itu harus dimulai dari hati dan pikiran manusia yang sudah dirusak kuasa dosa. Bagi Yesus, tanpa penyucian hati dan pikiran manusia, maka aturan kitab suci yang baik dan benar itu dibelokkan untuk keuntungan pribadi. Bagi Yesus, tanpa penyucian hati dan pikiran, bait Allah yang seharusnya mengingatkan akan kesucian Allah itu dipakai untuk keuntungan ekonomi. Bagi Yesus, tanpa penyucian hati dan pikiran itu, maka manusia akan menggunakan agama, ayat-ayat suci, demi memuaskan hawa nafsu pribadi. Dan ini yang Yesus lakukan. Dia menyucikan hati dan pikiran manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia robohkan sistem bait suci itu dengan mengorbankan dirinya agar hati dan pikiran manusia bisa disucikan dari segala dosa dan kesalahan. Dan itu yang dia katakan rombak bait Allah ini dan dalam tiga hari penderitaan kematian dan kebangkitannya dia mendirikan kembali bukan sebuah bangunan tetapi sebuah bait suci sebuah rumah di hati dan pikiran orang-orang yang percaya kepadanya seterusnya deras suatu kali saya mengisi sebuah acara Zoom Minar untuk gereja tertentu. Dan saya sudah mengatakan kepada mereka, nanti kalau sudah selesai, silakan kalau ada yang mau bertanya-jawab lewat chatting, atau kalau Anda merasa itu sangat pribadi, silakan chattingnya yang personal. Dan kemudian ada satu chat yang masuk, dia bilang, saya tidak ingin bertanya, saya hanya ingin curhat. Dan kalau bisa tolong diberi tanggapan saja secara personal. Cukup panjang saudara-saudara, tetapi intinya dia berkata seperti ini. Dulu sebelum saya jadi Kristen Pak, yang penting untung apa saja saya jalani. Bikin orang jadi buntung pun enggak masalah, yang penting saya untung. Dulu sebelum saya jadi Kristen Pak, siapapun yang tersedia untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan saya, saya ambil. Apalagi kalau itu dalam tanda kutip diberikan oleh rekanan bisnis saya. Dulu sebelum saya jadi Kristen Pak, kalau saya lagi emosi, lagi marah, enggak istri, enggak anak, enggak pembantu, enggak anak buah. Siapapun juga saya eksekusi, ngomong, mukul, nendang, biasa. Dan dulu sebelum saya sungguh-sungguh jadi Kristen itu Pak, saya juga hadir di dalam ibadah-ibadah yang ada. Tapi hidup saya ya begitu. Sampai kemudian saya bertanya, jadi sebenarnya buat apa saya ke gereja ya? dengerin yang baik, tahu yang baik, tetapi hari Senin sampai hari Sabtu, saya liar, tidak bertanggung jawab, dan melihat orang lain sebagai sosok yang bisa saya manfaatkan. Sampai suatu kali, saya menyerah. Hidup saya, saya serahkan kepada Kristus, dan kasih kuasa dan pengampunannya, melahirkan kembali kehidupan saya. Tapi Pak, begitu tuturnya dalam curhat yang panjang, hidup enggak jadi lebih mudah ya? Saya berharap godaan sirna, saya berharap perilaku yang lama, tahu-tahu saja hilang. Hidup enggak jadi lebih mudah ya Pak, Apakah saya salah kalau masih ada godaan mengambil keuntungan dengan membuat buntung orang lain? Apakah kalau saya salah kalau setelah saya dilahirkan kembali masih ada hawa nafsu yang begitu bergelora? Apakah saya salah kalau dalam keadaan-keadaan emosi dan marah masih ada keinginan untuk mencaci maki dan mengeksekusi seperti dulu? Apakah saya ada yang salah atau kurang sehingga yang seperti ini masih terjadi? Dan saya ingat jawaban saya, tidak ada yang salah dengan semua keinginan yang masih tetap ada, tidak ada yang salah dengan setiap godaan yang masih ada. Tidak ada yang salah dengan keinginan meraih keuntungan yang masih ada. Itu pergumulan manusiawi kita. Tetapi yang salah adalah, kalau kita telah dilahirkan kembali, darahnya telah menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran. Yang menjadi salah adalah kalau kita tidak gelisah Ketika kita menyerah pada dosa dan kesalahan, ketika kita menyerah pada hawa nafsu, ketika kita menyerah pada kata-kata yang sembrono dan tindakan yang kasar. Kalau kita menyerah, itu yang menggelisahkan. Kalau kita gelisah dan menahan diri kita, maka kita tahu roh yang berdiam di dalam diri kita, roh kudus itulah, yang mencegah kita dari segala hal yang keliru dan salah itu. Kegelisahan justru sebuah tanda kehidupan Kristiani yang telah dilahirkan kembali. Apa yang dulu dengan mudah disikat dan dilahap kini menjadi sumber gelisah. Dan kita bergumul di dalam hati, aku enggak pantas ngelakuin ini. Saudara sepanjang hidup kita, kita akan masih terus bertemu orang-orang yang memakai agama, ayat, untuk mendapatkan pengaruh, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan apapun yang dia ingin dapatkan. Kita akan selalu ketemu orang beragama seperti itu di agama manapun. Dan itu menunjukkan manusia tidak bisa diubah dari luar dengan aturan dan religi dan liturgi dari luar kehidupannya. Tetapi kita enggak harus seperti itu. Kita bisa menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Kristus dan dia akan merombak kembali hati dan pemikiran kita melalui pengorbanannya. Dan di dalam hidup kita yang tak sempurna itu, karena pengorbanan Kristus, berdiamlah rohnya yang suci, yang memimpin hidup kita. Semoga itu yang terjadi dalam kehidupan Anda dan dalam kehidupan saya. Mari kita berdoa. Biarlah kami disadarkan dan diingatkan kembali. Liturgi, ibadah, ayat-ayat suci tidak akan pernah bisa mengubah kami dari luar ke dalam. Tetapi pembaharuan hidup itu dimulai dengan karya Kristus. Pembaharuan hidup itu dimulai dengan pengorbanan Kristus. Dan kami percaya pada pengorbanan itu. Roh kudus melahirkan kami kembali dan di dalam diri kami berdiamlah roh yang suci itu yang mengubahkan kami dari dalam ke luar. Tolonglah kami ya Tuhan, kami akan terus bergumul dengan godaan selama kami hidup di dalam dunia ini. Tapi biarlah tubuh kami yang adalah baitmu, yang adalah rumahmu. Dan di dalam tubuh ini berdiam roh yang suci itu, yang suaranya kami dengar dan kami turuti. Amin.